0: Gente, eu tava aqui pensando e fiquei com uma dúvida. O que foi? Fechem os olhos e imaginem que vocês estão numa praia. Nossa, que delícia. Ah, eu adoraria estar na praia agora. Se vocês estivessem nessa praia... Vocês conseguiriam descrever o lugar sem abrir os olhos? Eu acho que não. Como é que eu vou saber como é essa praia se eu não estou vendo? Agora você me pegou, Melzinha. Você também não consegue descrever, Jesse? Calma, eu acho que sim. Se eu sinto o vento,
1: então eu sei que ele está vindo de um lado ou de outro. E se ele bagunça o meu cabelo, então é uma brisa forte. Agora, se eu escuto o mar, eu sei se ele está longe ou se está perto. O som das ondas quebrando também vai me dizer se o mar está calmo ou agitado. Ah, e se eu estou com os pés na areia? Então, sei se estou perto do mar ou não, porque a areia vai estar seca ou molhada. É, Jéssica, você é um gênio. A ah, gente, para. Eu só estava pensando como se eu não tivesse a minha visão. Se eu não posso ver, então preciso usar os outros sentidos.
0: Oi, meninas. Do que vocês estão falando? Ah, nada não. A gente só estava te esperando. Então, vamos começar?
2: Sejamos boas-vindas ao Na Contramão, um jornalismo alternativo e social. Eu me chamo Leiliane Pesquieira. Eu sou a Jéssica Sabadini. E você está ouvindo o nosso primeiro episódio. Mas antes de entrar nesse assunto, você deve estar se perguntando, de quem são essas vozes que eu estou ouvindo? Quem são elas? Nós somos estudantes de jornalismo da UEL e o nosso podcast
1: será voltado para a comunicação social em Londrina. Aqui vamos falar sobre cultura,
2: esporte, educação e muitos outros temas da esfera social. Você deve imaginar, a comunicação está por toda parte. Você se comunica até quando não tem intenção, porque o corpo fala, suas mãos falam, sua respiração fala. E nós estamos aqui para falar, mas também para ouvir. Neste episódio, nós vamos falar sobre a comunidade invisual de Londrina. Você talvez não reconheça o termo invisual, e por isso nós vamos explicar. Na língua portuguesa, temos a partícula de negação
1: IN, que é escrita com o I e o N, IN. Por exemplo, evitável, inevitável, discriminado e indiscriminado. Mas por que o termo é invisual e não deficiente visual ou cego? Os termos deficiência e cego carregam valores repletos de estereótipos da nossa sociedade. Eles podem discriminar e até menosprezar o indivíduo. Os surdos, por exemplo, lutam para serem reconhecidos como surdos e não como deficientes auditivos, pois o termo surdo é carregado de luta e resistência. Acontece a mesma coisa com as pessoas invisuais. O termo é utilizado para denominar as pessoas que não se orientam pela visão.
2: Em nível global, a Convenção da ONU de 2006 sobre o Direito das Pessoas com Deficiência promoveu debate pela luta para um desfrute pleno e igualitário de todos os direitos humanos, democraticamente fundamentais às pessoas com limitações. No Brasil, em 2015, durante o governo Dilma, foi criada a lei que institui a pessoa com deficiência. A lei defende a igualdade, a não discriminação e a inclusão social. Além disso, há tópicos sobre os direitos da pessoa com deficiência e garantia sobre o bem-estar social. Outras leis, como a lei da acessibilidade, garante que pessoas com algum tipo de limitação consigam usufruir de locais e produtos da mesma forma que qualquer outro cidadão. A Lei de Cotas regulamenta que empresas com 100 ou mais funcionários precisam obrigatoriamente preencher de 2% a 5% das vagas por pessoas que tenham algum tipo de limitação. Além disso, essas pessoas estão isentas de alguns impostos, como o imposto sobre produtos industrializados, sobre operações financeiras, sobre circulação de mercadorias e serviços o (ICMS) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Especificamente para as pessoas invisuais, a Lei do Cão Guia regulamenta o direito da pessoa ingressar e permanecer com o Cão Guia em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo. Na nossa cidade, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, o IPU, vem desde o Plano Diretor de 2008, fazendo avanços inclusivos na estrutura urbana da cidade, o IPU já desenvolveu projetos urbanísticos, arquitetônicos e viários pela mobilidade das pessoas invisuais. Um dos projetos mais conhecidos é o Calçada para Todos, que além de incentivar a adequação de calçadas para a circulação de deficientes físicos nos bairros do centro de Londrina, também regulamentou a manutenção da limpeza de calçadas frente a obras, o que a via para todos os cidadãos.
1: Entretanto... Quando o assunto é escola, a luta por uma educação inclusiva vem sofrendo alguns retrocessos. Agora, você ouve trechos da tese de doutorado em educação de Martinha Dutra. Ela é invisual desde criança, frequentou a escola regular e sofreu com as limitações. Mas não da parte dela, e sim daquelas impostas
0: pelos outros. Da tese, aspas. No colégio estadual Mábio Gonçalves Palhano, aportei para iniciar a etapa mais temida pela gente da minha idade quinta série com múltiplos professores. Não foi tranquilo. Logo no primeiro dia, colégio desconhecido em uma cidade amedrontadora, minha família tinha se mudado para Londrina, cidade grande, a fim de garantir a continuidade da minha escolarização. Eis que surge em meio a um alvoroço de meninos e meninas um ser que aos gritos ordenava silêncio. Andava rapidamente, e dos seus pés soava um imponente ruído de saltos muito altos e grossos, e firmes e autoritários. Abri um livro didático, e um a um passava aquele que parecia uma arma me ameaçar, apontando com um objeto longo e fino, de onde a onde deveria ler. Naquela altura, seu cotovelo roçava meu nariz, quando me impeliu a ler o trecho riscado com seu tenebroso projétil. Aterrorizada, aleguei que leria caso fosse um outro tipo de letra. Então, ela disparou para toda a turma. Analfabetismo tem outro nome agora. Para ler a tese na íntegra, você pode
1: digitar em seu navegador. Uma escola inclusiva, discurso de um coletivo singular. O nome completo da pesquisadora é Martinha Clarete Dutra dos Santos, e o trabalho foi
2: apresentado em Campinas, em 2018. Os impasses na educação e em outras áreas como saúde e moradia são sintomas de um sistema desigual, por isso o terceiro setor se organiza em iniciativas que tentam amenizar ou até mesmo suprir a falta de acesso e oportunidade. Sabe o trecho da tese que a gente acabou de ler? Ele reflete um dos mais sérios problemas que a comunidade invisual enfrenta. Esse problema tem nome, viu? se chama capacitismo e, por definição, é o preconceito social contra pessoas portadoras de alguma deficiência. Esse tipo de pensamento tende a desdenhar e impedir que as pessoas portadoras de alguma deficiência consigam a sua autonomia através da própria capacidade. O jornalista
1: Luciano Bittencourt tem baixa visão há alguns anos, devido a complicações causadas pelo diabetes. Em 2018, ele produziu e apresentou o programa Olho no Olho na rádio well FM. Além de quadros direcionados aos deficientes visuais e protagonizados por eles, o programa tinha muitos quadros voltados ao público vidente, ou seja, às pessoas que têm a visão. Esses quadros conseguiram conscientizar e abordar a temática de forma leve, descontraída e com música. Por isso, a gente conversou com ele sobre a importância da cultura do rádio para os cegos.
3: O rádio, agora com a internet nem tanto, mas mesmo assim, o áudio de um modo geral para o deficiente visual é a visão, né? É ler com os ouvidos, né? Como o cara lê as informações. Flui a beleza, flui a emoção, né? Então, pelos ouvidos. Então, é, é, é fundamental. E o rádio não poderia ser diferente. É comum você ter deficientes visuais, detém uma cultura radiofônica imensa. Principalmente a, é a cultura radiofônica mesmo, não é o conhecimento técnico sobre o rádio ou sociológico sobre o rádio. É a cultura radiofônica, do acúmulo de símbolos que o rádio gerou e ele domina.
1: Em seguida, perguntamos a ele sobre os estigmas que os deficientes visuais sofrem.
3: Tem muito estigma com relação ao deficiente visual, da, da sua incapacidade de ser uma pessoa às vezes até é, que não tem uma capacidade por ser cega as pessoas associam que muitas vezes é cego não tem uma capacidade cognitiva igual a outras né? existe uma relação com o deficiente visual meio assistencialista meio paternalista né? que ao mesmo tempo tem alguma função de amparo num primeiro momento acaba limitando o deficiente visual né? limitando aquela condição do ceguinho que vai exercer aquelas funções que vai no instituto, vai estudar até determinadas coisas e vai ter uma determinada função, vai conseguir um emprego até esse nível, e só as exceções, as grandes exceções, né? Você vê aí dos, dos cegos que se tornam juízes, né? Que, que se destacam em outras profissões, porque são exceções, é que conseguem extrapolar, né?
1: Ele levou muitos profissionais cegos para o estúdio da Rádio El. Well. Eles são algumas das exceções que o Luciano citou. Advogados, militantes, pessoas que atuam na área da arte e na docência. Tudo isso para mostrar que o deficiente incluído é um cidadão que pode evoluir e contribuir com o desenvolvimento dos outros. Mas como será que ele vê a inclusão nos dias de hoje?
3: E depois nós começamos a dar no país, principalmente, um grande passo que era para a inclusão. E essa está recredindo. Então voltando à condição anterior, em que sim, o deficiente é sujeito de direitos, mas determinados direitos, com limites claros, desde que ele não atrapalhe a vida dos não deficientes vamos dizer assim, então é, nós vimos, e aí entra a questão da educação inclusiva, nós vínhamos avançando e muito, as escolas tendo que receber o deficiente, tendo que se adequar para receber os deficientes né, e Tivemos sempre uma resistência muito grande de entidades, inclusive, com relação a isso, né? sendo que a política inclusiva não exclui entidades, elas só passam a ter um papel subsidiário, não mais de protagonismo na educação. O protagonismo da educação é da escola. Subsidiariamente, conforme o caso do deficiente, atua, sim, a entidade. Mesmo com, com certa resistência das entidades, houve um processo de avanço com diálogo, inclusive, com as entidades. O que nós vemos agora isso, é refluindo totalmente e os deficientes voltando para o gueto, né? não voltando para o isolamento, porque não cabe mais, ninguém admitiria isso. Embora nós tenhamos ainda muitos casos de deficientes que não saem de casa e são encafiados pela família e saem de casa só para receber assistência. E a família tem é, medo de que o deficiente se desenvolva como pessoa porque tem medo de perder a assistência. Né? Tem muita desumanidade ainda por aí. O pessoal do Instituto sabe disso, eles trabalham com isso trabalham no convencimento, inclusive, né, de famílias de que ele não vai perder direitos, pelo contrário né, se ele se inserir no mercado de trabalho ele tem condições de ser uma pessoa produtiva e até contribuir mais financeiramente de outras maneiras com a família mas mesmo assim ainda há casos é, severos de pessoas em isolamento, condição de exploração mesmo, né? e às vezes pela família
1: Como o Luciano falou, o papel da educação é da escola e, por consequência, é o governo que deve providenciar uma escola igual e acessível para todos. Da mesma forma que as calçadas com faixa de grama e piso tátil devem estar previstas nos planos diretores das cidades.
2: A Comunidade Invisual em, em Londrina conta com o auxílio do Instituto Roberto Miranda há 55 anos. O Instituto atende cegos, pessoas com baixa visão e outras limitações visuais, o seu objetivo é oferecer às pessoas invisuais condições adequadas para o desenvolvimento de seu potencial. Hoje, a escola do Instituto tem mais de 180 alunos em Londrina e região. O diretor pedagógico do Instituto Roberto Miranda, Márcio Rafael da Silva, é formado em Educação Física pela UEL. Ele trabalha no Instituto há 14 anos e nos explicou como funciona o atendimento a cada aluno duas vezes por semana.
4: Aqui nós não temos uma terminalidade escolar que nem uma escola regular. Por exemplo, a pessoa entra aqui no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, não tem isso. Né? Por quê? Porque a gente faz um trabalho de atendimento educacional especializado. Atendemos pontos específicos da educação desse aluno. A educação formal dele, ele vai fazer na escola regular. Então, é aqui que a pessoa vem aprender o brailho, o soroban, a organização da mobilidade e várias atividades que fazem com que essa pessoa seja autônoma na sociedade. Né? Então, nós não temos uma terminalidade. Então, por exemplo, assim tem aluno que está aqui há mais de 30 anos praticamente. Entrou bebê aqui, hoje adulto, e continua fazendo as atividades dele aqui. Por quê? Além de, da necessidade de gostar também. Como tem alunos que entram aqui, aprendem um ano, um ano e pouco e saem
2: você deve estar se perguntando. Em tempos de pandemia, o Instituto se adaptou? E a resposta é sim. Os professores seguem com seus trabalhos de forma remota, assim como nos contou o diretor.
4: Continuamos fazendo atendimento duas vezes por semana, tá, com esses alunos, mas via remota. E na grande maioria, o WhatsApp, através de áudios, através de vídeos. porque Nós temos alunos com baixa visão também. Né? Então, materiais, muitas vezes, algum texto que a gente manda pelo WhatsApp ampliado. E também, nós temos alguns alunos que não têm esse, esse contato com a internet, né? não têm esse, essas tecnologias, infelizmente. Então, nós produzimos materiais aqui para eles, né? em braille ou ampliado, e uma vez por mês eles vêm buscar, ou a gente, dependendo dos alunos, né, Quem... A gente sabe que tem bastante alunos com dificuldade de locomoção, nós levamos até esse aluno, esse material. Então, de uma forma geral, mudou assim. Os professores estão trabalhando de uma forma até mais intensa nesse momento, descobrindo novas tecnologias, e os alunos estão respondendo. Apesar que a gente chegou no momento, eu vejo agora, em novembro, bem de estresse, né? podemos dizer assim, estresse. É um cansaço emocional e físico Cada pandemia. Os alunos sentem muita falta do instituto, em que sentido? É Muitas vezes, para alguns alunos, aqui é o único lugar social deles. E eles estão praticamente oito meses presos em casa, né? Então, eles estão sentindo essa falta, então a gente está trabalhando... Os professores trabalham muitas vezes até com psicólogo, orientando, tentando acalmar esse aluno e mostrar a importância desse isolamento nesse momento.
2: Para manter a grande estrutura do Instituto e seus serviços totalmente gratuitos com profissionais e pedagogos especializados na área de educação especial, além das salas de aula, laboratórios de informática, quadras para esportes, piscina e outros é necessário ter o um recurso financeiro mínimo de manutenção. Até antes da pandemia, parte significativa desse dinheiro vinha da Nota Paraná. No entanto, com o poder de compra e locomoção dos londrinenses reduzido, o valor recolhido das doações, que já era pequeno, caiu pela metade.
4: Nós temos três parcerias muito grandes no Instituto hoje. É com a Secretaria de Estado de Educação que fornece professores, para o Instituto e também verba, para poder manter o Instituto, como despesa de água, luz, muitas vezes, telefone, contratação de profissionais de limpeza, de secretaria. Temos parceria também com a Secretaria Municipal de Educação, que fornece também alguns professores e também uma verba per capita para manutenção mensal do Instituto. E nós temos na área da saúde, nós temos uma parceria com o SUS, Lá, a, além de atender alunos com deficiência visual, nós atendemos também alunos com deficiência intelectual e transtorno global de desenvolvimento, que entra autismo, entra é, hiperatividade e assim vai. Né? Então, por esses atendimentos lá em crianças e adolescentes com essas outras deficiências, o SUS repassa uma verba mensal para o instituto, para essa manutenção. Então, nós, nós temos contratados fisioterapeutas, é, fono, psico, várias áreas da, da saúde. Além também de parcerias pontuais, né, com alguns órgãos, por exemplo, assim, nós tivemos uma parceria, nós temos uma parceria com a Secretaria de Esportes de Londrina, que fornece uma verba manual para nós, para desenvolvermos esportes aqui no nosso instituto. E também nós temos a questão de doações, né, que ajuda muito na manutenção, apesar de ser ainda a maior verba ser via pública, que nem eu falei para vocês, de Estado e Prefeitura, nós também temos algumas doações de pessoas físicas e jurídicas que ajudam na manutenção do Instituto, que hoje é, só a verba pública não é suficiente para a gente melhorar a qualidade do Instituto.
2: Além dos atendimentos de saúde, o Instituto tem uma divisão de esportes reconhecida pelo Brasil e mundo afora. São mais de 35 troféus e medalhas conquistadas pelos alunos do Instituto. Quem coordena essa área é o próprio Márcio Rafael. Esse treinador, nacionalmente medalhista, confessa que nem fazia ideia do que era golbol antes de participar de sua primeira competição. Só para registrar, golbol é um esporte praticado por pessoas cegas ou com baixa visão. Na quadra ficam dois times, cada um com três jogadores. A plateia deve permanecer em silêncio, pois a bola possui um guizo em seu interior para orientar os jogadores. O esporte foi criado originalmente para os veteranos da Segunda Guerra Mundial, que retornavam para casa sem a visão. Era uma forma de reunir os veteranos e envolvê-los na cooperação novamente.
4: O primeiro esporte que qualquer pessoa aprende, nós, vocês, qualquer um, é o atletismo entre aspas, Por quê? O correr, o saltar, o lançar é inato de, de, é de nós. Nós precisamos de, disso para disso nós podermos desenvolver. Então, peguei o pessoal aqui, uns, uns alunos aqui, levei para Curitiba para uma competição. Nós chegamos lá com um nível bom de preparação e ganhamos vários troféus, várias medalhas lá em Curitiba. Chegando em Londrina, o pessoal lá de Curitiba me ligou e falou assim, ó, oh, Márcio, tá tendo jogos, vai ter a Paralimpíadas Escolares Nacional Brasileira. Então, são por estados. E aqui nós temos, aqui na ficha de inscrição o Global, Para saber se você tem um golbol aí no Instituto. Eu falei, tenho? tem um golbol aqui, sim. Gente, nem sabia o que era direito o golbol, vou falar para vocês. Mas, mas a vontade de competir, participar... Aí falei, beleza. Eu falei, são quantas pessoas? Ele falou que eram cinco. A idade, falei, beleza, eu tenho aqui. Porque nós tínhamos uma bola de Golbol aqui no Instituto na época, né? Eu sabia que tinha bola, mas não sabia que era o Golbol, provavelmente dito. Aí entrei na internet para pesquisar, mas a internet de 2007 não é a internet de hoje, de 13 anos depois. Não tinha. Eu achei algumas regras em inglês na época, de, né? E mais nada. Mas beleza. Montei uma quadra improvisada no salão, salão da instituição e fui treinar. E fui para Brasília. A partir dali eu comecei a entender o que era o GoBol, eu comecei a estudar. Né? Então, nós temos hoje, nós temos mais de, de 30 troféus de é de golbol, principalmente, que é o esporte que eu hoje é, é minha paixão. Nós temos atletas que já foram campeões brasileiros de atletismo, atletas que já foram campeões é, medalhistas internacionais de judô. Mas hoje é, o esporte vai evoluindo, né? como qualquer outra coisa. O golbol, que eu falo de 2007 quando aprendi, não é o golbol de 2020. Hoje, muito dinheiro é envolvido no esporte. Isso é no esporte paralímpico. Ainda mais que o Brasil é uma potência paralímpica. Né? E aí, então, a gente começou a trabalhar. Comecei a trabalhar com os atletas aqui no Instituto, a primeira conquista assim, nossa gigante assim, que eu acho, a gente foi vice-campeão da série B do Campeonato Brasileiro de Globol, foi onde, onde o pessoal realmente conheceu a nossa equipe. Atletas de outras equipes começaram a vir para Londrina, né? Hoje nós temos atletas de São Paulo, atletas de cidades próximas aqui, né? Que treinem, que treinam conosco por causa disso. Então, hoje o esporte é uma realidade no Instituto. O esporte é o meio, é o meio para desenvolver uma autonomia. Então, pessoas que têm qualidade para disputar esporte têm essa. Esse, esse feeling para o esporte vão para o alto rendimento Quem não tem, continua fazendo esporte no Instituto como uma forma de reabilitação.
2: Por ser uma instituição filantrópica, o Instituto não pode comercializar produtos para arrecadar dinheiro. Então, caso tenha interesse em conhecer a causa ou fazer uma doação, é só entrar em contato. O telefone é 3327-4330
4: sempre precisamos de ajuda, né, mas assim, é... existe claro que ajudas pontuais, mas assim, eu vejo que hoje o setor precisa de parcerias mais, mais duradouras, alguma empresa mesmo ou, ou pessoa física que fala assim, não, eu vou ajudar efetivamente o instituto, de que forma? Aí é questão de conversar, fazendo um projeto de arrecadação talvez, sendo responsável por doar notinhas, né, não, eu vou ser um doador fixo do Instituto, né? porque assim nós sabemos que existem muitas pessoas em Londrina que têm muito dinheiro para doar. E esse dinheiro não vem para nós aqui, fica guardado aqui no Instituto. Não, a gente quer ficar aí, não. Nossa intenção é o quê? É sempre melhorar a nossa qualidade de trabalho com de deficiência. Então, seria mais essa a minha, minha fala. Né? Quem tiver ideia, quiser conhecer o Instituto, está de portas abertas, pode vir, pode me ligar tudo e vir conhecer e ver que realmente esse trabalho é importantíssimo para a cidade de Londrina.
1: Agora você vai conhecer a instituição pela perspectiva de um voluntário. O Nathan Gabriel é designer e fez seu TCC sobre o Instituto. Ele conheceu a escola através do Escritório Modelo de Design Gráfico da Unifil, que trabalha com projetos sociais sem visar lucros. A proposta é oferecer serviços para organizações que não teriam orçamento para custear um bom design.
5: Eles têm informática, têm artes, têm aula de música... Eles, eles estudam como que é tipo a peça do computador mesmo. Eles pegam a peça do computador, eles ensinam para criança, para o adulto, ó, oh, isso aqui é uma placa mãe, isso aqui é uma placa de vídeo. Quando eu entrei lá tinha uma mesa com o computador desmontado e daí cada peça tinha uma fichazinha em braile de metal colada para falar que peça que é aquela. É muito legal. No, em questão da arte, ele, os alunos eles ficam livres, eles trabalham muito com textura. Lá na parte da cozinha tem uns quadrozinhos em que eles trabalham com a textura, por exemplo, do café, embaixo tem escrito, que é o café em braille. E eles também têm uma coisa que eu achei muito legal, eles têm uma parte separada que seria um mini apartamentozinho para que os alunos eles possam aprender como que seria essa a vida, né? Em visual, quando, por exemplo, a pessoa enxergava e veio a ficar visual, ou quando é uma criança desde pequeno eles vão recebendo todo o treinamento para poder ficar sozinha, se sustentar sozinha, é muito legal.
1: O Instituto Roberto Miranda muitas vezes passa despercebido pela comunidade londrinense. Alguns associam seu nome ao de outra fundação, que não tem nada a ver com sua causa. Outros associam a cantora Roberta Miranda. Mas o fato é que o Instituto precisa de mais visibilidade, tanto pelo trabalho desenvolvido e pelos serviços oferecidos, quanto pelo alcance, no sentido de chegar a quem necessita. Para propor uma solução, o Natan se preparou estudando inúmeros artigos escritos por pessoas invisuais e outros relacionados a áreas como a biologia e a neurociência.
5: Na questão externa, a gente, obviamente a gente se preocupou em como que a gente faria para as pessoas invisuais também ter um pouco de acesso. Mas a gente se preocupou mais ainda em divulgar o instituto, sabe? Porque ele não é muito conhecido em Londrina. Ele tem muitas pessoas lá dentro, muitos alunos. Eles ajudam muitas famílias e pessoas que acabam sendo retiradas da sociedade porque nem tudo hoje em dia é acessível. E várias pessoas invisuais têm limitações na sociedade. E também tem uma certa falta de conhecimento das pessoas. Que elas acabam tratando de mau jeito ou é, não dando o total apoio que as pessoas invisuais merecem e necessitam. E o Instituto ele faz um trabalho magnífico para as pessoas invisuais e para as pessoas que têm, por exemplo, problema de visão, porque eles fazem você ter conhecimento, saber um pouco da história, saber como que você deve tratar alguém. Que a pessoa é uma pessoa normal, não tem o porquê você tratá-la como coitadinha, como limitada. Ela vai fazer as mesmas coisas que você, só que ela tem outros meios de fazer. Então, através disso, para a gente se comunicar com pessoas de fora a gente acabou criando uma campanha. Digamos que o mote da campanha era basicamente falando que... O mundo é um só, mas existem várias formas de ver o mundo. Porque tem uma frase que a gente falava muito, só que acaba sendo errada, que é falar o mundo dos cegos. Não existe o mundo dos cegos, existe um mundo só. Só que existem sete bilhões de formas de ver o mundo, existem sete bilhões de jeitos de ver o mundo. Porque cada pessoa vê o mundo de um jeito, vive de um jeito. mesma coisa para as pessoas invisuais, são só pessoas, elas vivem de uma forma diferente, elas enxergam o mundo de uma forma diferente, porque elas enxergam do jeito delas.
1: E como será que o Instituto afetou a vida do Natan? E o que ele passou a pensar sobre a causa e sobre a entidade social?
5: Olha, o Natan antes era... não mesmo, sabia da existência, mas achava que estava tudo tranquilo, que era cada um no seu mundo, e, não, digamos que eu não preciso me preocupar tanto com isso. Mas eu não tinha mínima conhecimento sobre esse assunto de pessoas invisuais. Eu achava que estava tudo certo, que era que não era um paraíso, mas estava tudo ok. Quando eu entrei nesse projeto, quando a gente começou a desenvolver, eu percebi que não é assim que funciona. Que todo mundo está no mesmo lugar e todo mundo tem que se ajudar. Aprendi que entidades sociais, elas servem para educar todo mundo. Não tem essa de, ah, é só para pessoas que não enxergam. Não, não tem essa. Você vai aprender sobre um jeito diferente de pintar um quadro, um jeito diferente de ler um livro, um jeito diferente de tratar uma pessoa, de ver uma pessoa, de descobrir como uma pessoa pensa, saber como funciona essa questão de entidades sociais. É, por exemplo, eu tinha bastante preconceito há alguns anos atrás com entidades sociais. Eu pensava que ah, é só gente que digamos que não trabalha e fica lá nas costas do governo. Há uns dois anos atrás eu pensava isso fácil. Hoje em dia não é assim. Eu sei que não tem nada a ver. As pessoas que estão aderindo são pessoas de ótimo coração. Pessoas que se sacrificam e dão o seu sangue para poder fazer com que outros indivíduos da sociedade tenham uma vida boa, sabe? Para que todo mundo possa viver bem da forma que merece, porque todo mundo tem direito a ser feliz. E elas sempre trabalham para espalhar o amor, espalhar a amizade, espalhar a igualdade, espalhar a ajuda, espalhar, espalhar a empatia. É uma coisa que você aprende muito lá, é uma coisa que todo mundo deveria aprender. Todo mundo, eu acho, que deveria participar de algum projeto, ser voluntário, qualquer coisa, em qualquer entidade social, só para as pessoas aprenderem a ser um pouquinho mais humanas e saber como que se trata um indivíduo de verdade.
2: O trabalho voluntário do Natan está relacionado a uma comunicação diferente do podcast e dos jornais da TV. O Natan desenvolveu a comunicação visual e gráfica que abrange a percepção de uma marca pelas pessoas, nesse caso, a marca do Instituto Roberto Miranda. Esse trabalho está sob a responsabilidade da gestão de marketing, publicidade e propaganda, um setor que muitas vezes não existe no corpo da entidade. Após o nosso primeiro contato com o Instituto Roberto Miranda, a gente já notou que a comunicação interna e externa não era sólida e nem moderna o suficiente para se manter atual. Pelo contrário, era até um pouco confusa. O diretor pedagógico concorda com a gente que a identidade visual do Instituto tinha sido feita há muitos anos atrás e sem levar tanto em consideração as mensagens que a escola queria passar. A logo do Instituto, por exemplo, é uma ilustração de asa meio aquarelada em tons azuis. Ela não faz referência à deficiência, à escola, sem contar que o próprio nome do Instituto, que é uma homenagem, não dá pista do trabalho realizado. Pensando nessa comunicação que permite traduzir os valores e a identidade do Instituto para a sociedade, nós entrevistamos o Rosinaldo Miani, que é professor e doutor em comunicação e história, com ênfase de atuação na comunicação popular e comunitária. Ele é docente na Universidade Estadual de Londrina. Para o professor, a comunicação é um setor que precisa ser aderido pelas instituições sociais. A importância da comunicação nesse meio ainda é subestimada, segundo ele.
6: A comunicação ela é, tem um papel importante e é preciso que seja... É compreendido e apropriado pelos integrantes dessas diversas associações para que efetivamente se possa agir no sentido de incorporar a comunicação como parte fundamental da própria ação da instituição. Então uma coisa é né, a instituição, a entidade, estabelecer os seus objetivos voltados especificamente ou diretamente para o atendimento da demanda social específica. Então, é uma entidade que atua com idosos, com, com crianças, com a juventude. Então, as ações pensadas por essa organização voltada para esses segmentos têm os seus objetivos específicos e próprios. Para além deles, tem a necessidade de que a, a entidade, a instituição, é, reconheça objetivos que perpassam esses objetivos, mas que é, vão além dele no sentido de fazer com que a própria a instituição seja conhecida, seja levada a público para que eventualmente se possa obter por parte da população também uma, né, uma adesão, um apoio e todo tipo de, de contribuição que aquelas pessoas que não estejam diretamente associadas a essa organização, a essa instituição possam também participar desse, desse, desse ciclo, né, desse, desse circuito.
2: Mudar a forma de gestão convencional das grandes entidades sociais, como o Instituto Roberto Miranda, é um desafio para aqueles que percebem essa falha e querem ajudar a causa. Muitas vezes, essa percepção só é tida por quem está do lado de fora observando a entidade e não tem voz ativa para reivindicar ou sugerir que as lideranças repensem a sua organização.
6: Veja que o papel que a comunicação cumpre está voltado para atingir os objetivos próprios da instituição. Então, se a instituição trabalha com determinados segmentos, os objetivos estão voltados para atender as demandas desse segmento. Mas tem as demandas da própria in instituição, as demandas internas, que é a captação de recursos, o apoio que, que a sociedade civil pode e deve oferecer e apresentar para essa instituição, mesmo que é, não, não seja uma, uma ação Direta, então é, o, o apoio não vem só de quem adere à causa de maneira direta, mas vem do apoio né, genérico, social, que se dá a esse tipo de causa. Então, isso tudo também, de uma certa forma, perpassa a comunicação. A comunicação tem um papel importante para atingir esses objetivos. Por isso, a necessidade de, de dar a atenção devida, de, de olhar para a comunicação com. com né, com criteriosidade, com criticidade também, que que não seja feita de uma maneira, é, assim, a, a, achando que se pode fazer de qualquer jeito.
2: Trazendo uma visão mais crítica para a nossa conversa, o professor ainda aborda a responsabilidade do Estado diante das demandas sociais que as entidades estão suprindo. De acordo com ele, se não fosse o trabalho das entidades, essas pessoas atingidas estariam abandonadas.
6: Tem outras situações em que, apesar de ser é, obrigação ou, ou mesmo uma, uma demanda própria do Estado, o Estado estrategicamente, politicamente, deixa de atuar para que, é, a própria sociedade então é, se, se sensibilize diante da, da necessidade de, de agir diante dessas situações e proponha, aí e, né, e se mobilize e desenvolva essas ações então é importante que a gente tenha uma, uma compreensão um pouco mais crítica do que né, do, do que significa a presença dessas dessas instituições
2: para o professor, nesse cenário das instituições suprindo algumas demandas que deveriam ser do Estado, a situação pode ser considerada complexa, ao passo que quando o cidadão decide ajudar alguma instituição, ele precisa escolher qual delas ajudar, pois muitas surgem com o mesmo intuito.
6: É, a gente não pode deixar de, de reconhecer que justamente por isso, né, pelo fato de que essas instituições vão, vão ocupando um papel funcional à lógica do próprio Estado brasileiro tal qual ele se, se estabelece, é, há um, um, né, um, um cenário, inclusive, de, de, de concorrência. Então você tem é, múltiplas instituições se propondo a desenvolver ações voltadas para o mesmo segmento. E aí... Em algum momento, é, os, né, os, os apoiadores, os financiadores vão ter que escolher entre uma e outra instituição. Então aí, veja, a gente entra num, num, numa situação que, que, que gera, inclusive, essa, né, é, esse, esse impasse, essa, né, essa distorção.
2: Incluir é difícil, mas é muito importante. Por isso, a gente vai deixar aqui
0: algumas dicas para melhorar a sua relação com a comunidade em visual. Não precisa gritar nem elevar o tom de voz. Ele é cego e não surdo. Se
1: apresente, mesmo que vocês já se conheçam. Avise ao
0: chegar
2: e ao sair. Quando você estiver ajudando na locomoção, nunca o
0: posicione na sua frente e sim atrás. Sempre avise se há um degrau ou um buraco no caminho. Agradecemos por ficar com a gente até aqui. Para
2: tornar esse episódio possível, tivemos uma equipe envolvida na produção. Com orientação da professora e doutora Mônica Kazecker, produção e pauta de Meline Saboia,
1: estudo de imagens e pesquisas feitos por mim, Jéssica Sabadini, estudo de sons e pesquisa por Karina Oliveira e o roteiro de Leiliane Pesqueira.
2: Encerramos aqui o nosso primeiro episódio. Tenha uma ótima semana e até o próximo
0: Na Contramão. Na Contramão Jornalismo Alternativo e Social